0: Partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá viene para Lortico Chia que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Boruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entra Maradona, falta 3, 5, 2, y se
1: No ar, com mais um Na Marca da Cal, contra burguês, episódio 16. Hoje, especialmente, nós vamos abrir o um jogo aqui. Esse episódio, ele seria gravado daqui a alguns dias para tratar da democracia, das eleições... É, no entanto, a gente antecipou a gravação para o dia 25 de novembro de 2020, é, que é uma data que para nós é, vai se tornar uma data inesquecível. É, hoje, Diego Armando Maradona nos deixou em terra, né? Quem acredita, Diego Armando Maradona foi desfilar seu talento e seu pé esquerdo nos campos é, do além, foi reencontrar Fidel, Hugo Chaves, e... é isso, né? Esse programa não poderia ser sobre outra coisa que não uma homenagem a esse cara que, a mim particularmente, me apresentou o que era o futebol. E para quem obviamente me conhece, sabe que futebol para mim é um traço fundamental da minha personalidade. Né? Sem futebol, eu acho que eu hoje, sei, ter, talvez tivesse uma vida bem mais vazia, talvez tivesse barriga tanquinho também, não sei poderia ser tudo diferente mas como eu tenho apreço pela minha vida, gosto muito do que eu vivi até aqui, é, então eu acho que o futebol tem uma participação fundamental nisso. E quem me apresentou esse bicho aí chamado futebol, é, fazendo uma Copa do Mundo maravilhosa em 86, foi o Maradona. Então, para mim, especialmente assim, foi um dia difícil... É, mas a gente vai fazer um programa para cima, para frente, com o era Maradona e o seu futebol, é, que se torna uma homenagem ao que ele foi em vida mesmo. Um garoto de Lanús, é, pobre, que venceu através do futebol e que encantou o mundo com a perna esquerda dele. E e foi um lutador também pela independência dos povos sul-americanos, é, um lutador em defesa de Cuba, em defesa dos processos populares e democráticos venezuelano, boliviano, ou seja, é, um, não só um personagem fenomenal por tudo, e, Rigor, quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, até as piores partes que transformam Maradona... É, nas palavras de Luiz Antônio Simas, o, o mais humano dos deuses e o mais divino dos humanos. É, então, é isso, nós vamos fazer um programa à altura de quem foi Diego Armando Maradona. É, vou apresentar a bancada aqui, para começar aqui é, com o pé esquerdo. Rodrigo Romero, da bancada rubro-negra, aqui, por favor, apresente-se. Boa
0: noite, meu querido irmão porpeta. Boa noite, Crisinha. Boa noite, mais Comandante. Saudações maradonianas, né? Hoje é o que você falou, né? Hoje é um programa absolutamente extraordinário. É muito mais do que sobre futebol aqui, a gente vai falar de um grande personagem, né? E vamos nos acolher aqui. Imagino que todo mundo deve estar com todo mundo que gosta de futebol e gosta da vida. Sentiu hoje a perda de um dos maiores personagens da história da humanidade. Eu não tenho dúvida que Maradona é o maior personagem da história do futebol, é a maior figura da história do futebol, né? Sem dúvida nenhuma. Ninguém chegou nem perto de mobilizar os sentimentos, as sensações que Maradona mobilizou. Né? E hoje a gente perde esse grande personagem Para mim, Maradona é mais do que o maior personagem da história do futebol Para mim, o futebol é a arte mais popular da modernidade E Maradona é simplesmente o maior artista popular da história da modernidade Ninguém mobilizou tanta paixão E para mim, o um mundo, a vida, é movida por paixões E Maradona é a expressão máxima disso então, hoje, Dom Diego Armando Maradona, El de Ouro, que nasceu lá em 30 de outubro de 1960, né? em Lanús, foi criado na Vila Fiorito, uma grande favela da, no entorno de Buenos Aires, e simplesmente foi uma das, é uma das figuras mais potentes que a gente já teve. Espero que a gente possa falar muito dele. E eu estou aqui, peguei uma cervejinha, e vou manter as melhores tradições que existem né, na humanidade de como se deve vivenciar, viver a passagem de alguém tão pleno e potente como Maradona. Né? Vou literalmente beber o morto aqui com vocês. A gente vai se acolher aqui porque hoje a gente perdeu simplesmente Diego. Diego Armando Maradona.
1: Para dar aqui continuidade no nosso grufinho aqui, pedir para a Crisinha Palmeirense aí, falar para a gente aí.
2: E aí, porpes, <risos> boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes, Porpes, Márcio, Romeiro, é, assim, a semana já começou difícil, né? Porque tem, assim, é uma semana que ficou marcada recentemente por conta de, assim, de rememorar perdas também no mundo do futebol. Ontem, a morte do Fernando Vanucci, né? Narrador brilhantíssimo também. E, assim, essa conjuntura aí, é, política sanitária horrorosa aí que está só indo ladeira abaixo, como se não fosse ainda suficiente, né? O Dom Diego nos deixa terrenamente, né? Diego Diego Armando Maradona, moleque de Lanús, iniciou no Argentino Juniors, depois Boca, com o qual o time, ele até o último segundo foi torcedor assim fanático, torcedor, assim, de alma, de coração, de tudo, né, Para assim, mostrar que jogador de futebol é ser humano, é, é Deus, mas é, mas é ser humano também. Também trouxe alegrias, né, pro Napoli, rachou a, a cidade no meio, né, quando a Itália jogou contra a Argentina, na Copa de 90, né, se eu não me engano, Fez aquele show na Copa de 86, que, por sinal, foi o ano que eu nasci, né? A Copa de 86. Dos ídolos, assim, dos, dos jogadores de fora do Brasil, assim, acho que, pra mim, ainda assim, é o maior ídolo. E, ainda sinceramente, pra mim, ainda supera os jogadores brasileiros também, a certa medida, assim. Acho que não só por conta da bola que ele jogou, da perna esquerda que ele jogou mas também por conta da pessoa que ele foi, né? de seus ideais, de ser um, dizer, um representante assim, contra o imperialismo, em favor da classe operária, pobre, uma figura imensurável. Assim. Acho que vamos aí continuar falando mais dele, assim, além do futebol maravilhoso que ele jogava, das injustiças que ele sofreu ao longo dos anos, né, tanto pela FIFA, a própria mídia também, de certa maneira, é, jogava contra muitas vezes e, né, e que mesmo assim ele se mostrava, assim, uma pessoa, né, Para cima, né, indo contra, contra tudo e contra todos, né, então, toca a bola aí, minha gente.
1: Valeu, Crisinha, toca a bola pro para completar nossa bancada aqui, pro tricolor e mais experiente dentre nós, ele Luganito de La Mamá, Márcio Fúcia.
3: Então é, passei o dia péssimo, né? Mal para caralho, eu chorando e pensando muito. né E eu vi a carreira do Maradona inteira, né? coaduno da ideia do porpeta de que o Maradona é um dos responsáveis por me fazer amar o futebol, eu amo o futebol e o Maradona é um dos grandes responsáveis por isso, mas eu estava pensando o que, que faz ele tão diferente, né? de, por exemplo, não estou fazendo comparações, mas o que faz ele diferente de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, de um jogador assim. E eu cheguei à conclusão que eu acho que o Maradona é o último jogador de futebol da história. Né? É, a partir do Maradona, a partir das gerações que vêm depois do Maradona, a gente vai ter atletas profissionais de futebol. E eu não estou fazendo crítica nenhuma ao futebol contemporâneo. Eu adoro futebol, amo futebol, inclusive, que se joga hoje. Né? Flamengo, do Rodrigo do, e do Porpeto, ano passado, jogou bem e jogou bonito. E, e ganhou títulos jogando bem. Né? Então, eu continuo amando o futebol que se joga hoje. Mas eu acho que ele foi o último jogador de futebol. É, é, o menino da volúpia né? da, do correr atrás da bola como diz o Muricy, né, como se corre atrás de um prato de comida e a partir dele eu acho que mudou mesmo porque muda o mundo né? muda o futebol como negócio muda, mudam os valores, muda tudo e ele me parece assim, o último jogador de futebol né? o menino que foi criado na, na terra, no, no campo de terra, é, na própria comunidade, é, que muito provavelmente aos 10 anos de idade sonhava, mas era aquele sonho muito longe, né? de vestir a camisa da seleção argentina, que ele vestiu com, com tanta galhardia, né? com tanta é, é, volúpia e vontade. E, e essa vontade do Maradona, essa gana, essa volúpia de jogar bola me fez gostar mais ainda do futebol, né? Uh, toda vez que ele entrou em campo, e algumas vezes ele não entrou em campo porque não era um atleta, né? inclusive por isso, porque não é um atleta, muitas vezes não entrou em campo, mas quando entrou em campo, era impressionante né a necessidade de uh, de fazer de fazer o gol né e o gosto com que ele vestiu, as camisas que ele vestiu, principalmente a do Napoli e a da seleção argentina. Ele me encanta muito por ser isso, por ser o último de uma geração, de várias gerações, de muitas gerações, de jogadores de futebol apesar de gostar do futebol de hoje inclusive isso me dá um pouco de, de nostalgia de uma época mais terrão né? mais, mais arrancar cada enxadada uma minhoca né. e como o Rodrigo disse é isso mesmo a gente se acolhe porque está todo mundo sofrendo a perda de um é mais que um ídolo né. é quase o futebol como o propeta disse no começo na, na fala dele
1: Valeu galera, é, meu nome é Bruno Porpeta, como já deu para perceber E nós vamos seguir, como esse programa ele é extraordinariamente extraordinário Dessa vez nós não vamos ter desafio é, e outras brincadeiras que a gente faz A gente só vai manter o vermelho direto e no final vocês vão saber é, sobre o vermelho direto E qual a relação que ele tem com o programa a gente começar a conversar aqui Queria que cada um contasse Sobre a primeira vez que viu Maradona Em campo ou fora dele é a primeira vez que o Maradona chamou a atenção De cada um aqui é, é Eu tô vendo meio coçando a cabeça aí Porque tá ficando velho já não lembra mais Mas Mas <risos> Mas a gente Não é puxar pela memória Qualquer coisa eu vou deixar quem coçou a cabeça pra última é, dá tempo de lembrar. É, vou começar então dessa vez com a Crisinha, que é a mais novinha aqui. Vai ter uma imagem do Maradona diferente da nossa, que muito provavelmente. Cris, fala para a gente aí. Qual foi a primeira vez que você lembra de ter visto ou ouvido falar em Diego Armando Maradona?
2: A primeira vez que eu ouvi falar do, do Maradona foi justamente na Copa de 94, como eu falei anteriormente da, da mídia, né, o quanto que ela assim, diversas vezes massacrou o, o Maradona, eu lembro pouco dele jogando, mesmo nesses jogos que ele estava presente, mas eu lembro muito das polêmicas né, com relação ao doping, é, a saída dele, o, o fato dele ter sido saído, na verdade, né, se assim, chamou a atenção, mas falei, ué, isso eu tinha oito anos de idade, aí falava muito do assim de do de como ele jogava mas isso que me chamou a atenção eu falei não mas não é só isso nessa questão de dop isso mais para frente né isso mais velha né não é só isso assim aí fui buscar um pouco né mais o que 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 ele é assim como foi a carreira dele assim e depois é... assim, eu tenho lembranças muito dele, assim, em 2014 que foi o ano que a Argentina também estava voando, né até parar na Alemanha na final, mas ele teve ele tinha um programa de televisão, né o Desurda, né, que ele fazia os comentários, era né, era um programa que ele tinha na Telesur que tinha link com a Copa, né, e ele fazia os é, os links, né, tinha entrevista, era um, um tom mais, assim, para cima, né, meio que, vamos dizer assim, é, ao mesmo tempo, rememorando os velhos tempos, mas também respeitando quem tava ali, né, acho que tinha essa coisa, né, do... assim, da, assim do, do ser humano, né, igual foi falado, ah, de, tira, assim, do que é o jogador e do atleta profissional, que o atleta profissional, sim ele não assim ele não, não consegue se destacar para além do campo é assim e as, as polêmicas E para além do campo não consegue e para além disso o Maradona não ele apesar de tudo né do que ele sofreu ainda conseguia se destacar é, em outras coisas né ah. assim na na televisão dos programas que ele fez tem até um, um programa que ele fez em 2005 que era lá na é, noite dele que ele não teve uma vez que ele entrevistou o Pelé, assim, então assim, até para as pessoas que falam que ah, não, tem competição, não sei o que, Maradona Pelé não, recebeu o Pelé seja, tinha uma cordialidade ali, na verdade uma, um clima ah. amistoso e volta em 2014, da galera cantando nos estágios, né? Maradona é mais grande que é Pelé. Que eu tava, assim, e virou meme, e virou música, tipo... Eu, assim, tem essas lembranças, né? Assim, mais dele, assim, ah. tipo... Não, não, cheguei, é, não cheguei a vê-lo tanto jogar, foi mais o pós, assim, as polêmicas e o tempo que ele foi treinador, né? né? Que ele foi treinador da seleção argentina, também... A AFA agora postando em ar, que, eu, que lamentando né, o, a morte dele, mas metendo a faca pelas costas quando ele era treinador, né? <risos> Isso não dá para esquecer. Então vendo depois assim, isso com o tempo vendo como que ele era, assim, o que qual era o jogo dele, assim, como que era a jo as jogadas dele, você fala assim, caralho, que homem era esse? Tipo, <risos> que pessoa era essa? Que ser humano é esse? Que jogador é esse, assim, tipo, eu falei, meu Deus, assim, como que isso passou despercebido, assim? Como que a galera da minha idade tipo não não via isso, né? E os mais novos menos ainda, né? menos ainda, né, só ficou preso a essa coisa da mídia de ficar dando vazão aos problemas, assim, aos problemas com com, com o abuso de drogas e vendo o circo pegar fogo ao invés de estender a mão para ele, assim, tipo, é uma, uma coisa, assim, que é bizarra, sabe? Acho é, que mais ou menos isso, assim, tem essas lembranças assim de quando vi fora, fora os jogos que ele teve com o Evo Morales né? ele, junto com o Lula que isso também vem muito à cabeça, assim cabeça né? ele ali com grandes líderes da esquerda da América Latina assim, isso coisa que a gente não consegue ver em jogador brasileiro nenhum né? de estar tá ali assim, discutindo política discutindo além de futebol discutindo política, discutindo conjuntura da América Latina a, discutindo problemas do, do teu país assim, que isso é coisa de poucos né, e isso ele fazia, com louvor, assim né, e não é à toa que assim, quem que andava com ele, quem que, quem que tinha vínculo com ele o Fidel o Hugo Chaves o próprio Evo o Lula e tantas pessoas assim que infelizmente nas nessa conjuntura aí maluca é, de extrema direita caíram no assim tentaram a apagar mas não, tô, não conseguem, não consegue não tô conseguindo então acho que para além disso assim acho que a maior lembrança dele assim acho que foi não menos como jogador na verdade mas principalmente como pessoa né como uma pessoa que discute política que discute conjuntura que tinha os problemas dele e a, enfrentava da maneira dele, né? Mesmo que, assim, me, assim mesmo que seja de um jeito meio torto, né? Mas e fazendo outras coisas também, né? Sendo uma pessoa multifacetada, né? Um programa de televisão que tinha a ver com futebol, fazendo cobertura da Copa de 2014, assim, era um ser maravilhoso, assim.
1: Valeu, Cris Vou passar aqui. A bola para o um cara que tá ansioso aqui para falar. Rodrigo Romero. É, então vamos na escadinha, até chegar no Márcio Fússia no final, que é, que é o cara, praticamente o nosso Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás e que já viu até o nascimento do futebol argentino. <risos> Nós vamos. Agora vamos ver o tema agora.
0: Nossa, você me entrega, é, verdade, ali, é, verdade. É, verdade. é assim, né? Eu sou de 77. A gente nasceu praticamente junto com o nascimento do Maradona para o futebol, né, cara? Que ele nasce ali em 76, 77, 78. Então, assim, difícil falar quando foi a primeira vez que eu vi o Maradona jogar, né? Porque eles confundem com a minha existência, assim. É, ele jogando e eles confundem com a minha existência. Eu sou órfão. Da, da seleção de 82, mas eu tenho flashes, né? Eu lembro da, da história, tenho memória. Eu tinha cinco anos e tal. Mas a minha grande Copa foi 86, né? A minha grande Copa, a Copa da minha vida, né? Eu tinha nove anos de idade. Sou fanático por, por futebol, doente desde muito pequeno por tudo que envolve futebol e tal, né? Desde jogar, jogar botão, tem meus 60 times de botão com todos os jogadores nominados, times do mundo inteiro, fazer campeonatos e jogar sozinho e tal. E o Maradona sempre foi figura presente nisso. Como eu disse para mim, ele é o maior personagem da história do futebol. E eu tenho uma história curiosa, pessoal, assim, com o Maradona, né? que eu acho que uma das coisas mais importantes no futebol, uma das coisas mais saudáveis e importantes no futebol, e que também é um elemento daquilo que eu falei, que é a essência da vida, que é a paixão, é a rivalidade. Né, e as rivalidades têm que ser respeitadas, cultivadas. Eu sempre defendi que o respeito pelo seu adversário, pelo seu rival, é cultivar a rivalidade. A maior forma de manifestar respeito pelo seu rival, pelo seu adversário, é, é cultivar a rivalidade. Então, do ponto de vista de disputa entre seleções, a Argentina, né, isso meramente um campo futebolístico, que fique bem claro, sempre foi o meu grande rival o time contra o qual eu sempre torci a vida inteira então na verdade eu torci muito pouco pelo Maradona dentro de campo e torci e chorei e de certa forma é, me emocionei e participei muito da vida dele fora como disse para mim o Maradona é o maior personagem eu não sei se ele foi o cara que mais jogou bola provavelmente não, acho que o Pelé jogou mais que ele mas certamente ele foi o maior jogador de futebol de todos os tempos o Maradona, em 86, no jogo contra a Inglaterra, ele faz simplesmente, no mesmo jogo, o gol mais bonito da história de todas as Copas e o gol mais importante da história do futebol mundial, para mim. O gol mais bonito é aquele que ele dribla o time da Inglaterra praticamente inteiro, pega atrás... Eu, tenho, eu, eu, vou, eu vou falando sobre isso e vou vendo aqui a fotografia, a imagem do gol se desenrolando na minha cabeça. Né? Ele pega de costas no campo de defesa, gira em cima do primeiro marcador e dali para frente vai driblando zigzagueando -zague, e tal até driblar o goleiro e só não entrou com o tudo porque teve humildade em gol, como diria nosso grande Benjor e depois ele faz o gol mais importante da história do futebol que é o gol de mano de Deus é o gol e é o ato que de certa forma coloca em crise ou desconstrói as visões ortodoxas, né, restritivas da vida, da justiça e do mundo. E aquele gol é a redenção de um povo. É mais do que um gol. Aquele confronto era mais do que um jogo. Era a Argentina, humilhada pela Guerra das Malvinas, né, tendo uma oportunidade ali, na arte, na manifestação cultural humana mais popular do mundo de se vingar e se vinga com seu maior filho com um os maiores personagens da sua história sendo simplesmente brilhante genial sendo Deus como eles chamam na Argentina iluminado absolutamente iluminado o que ele faz naquele jogo né um gol antológico plástico que é, sem dúvida nenhuma, o maior gol da história das Copas. E depois o gol da Justiça. Que ele próprio nomina como La Mano de Deus. Né? E. Então, assim, a primeira grande memória que eu tenho do Maradona é anterior a isso, né? Mas a, a, a grande memória que eu tenho dele na vida é esse jogo. E a partir disso não há como você não respeitar, admirar e louvar o personagem, né? Torci contra ele a vida toda, praticamente, sempre, sempre. Uma das maiores dores que eu tive na minha vida foi a desclassificação do Brasil na Copa de 90, né? Como aficionado de futebol e tal, assim, aquilo é um ápice do que a gente pode constatar em justiça, sendo que depois que você adquire um nível de maturidade, você sabe que futebol não nasceu para ser justo e aí foi um jogo brutal que o Brasil domina o jogo completamente, tem trocentas chances de gol, e num lampejo de genialidade do Maradona, moronou o no nosso castelo de areia. Né? Então, para mim, Maradona foi é um grande personagem. Né? É, independente de torcer contra ele dentro de campo, na maioria absoluta das vezes, sempre amei. Passei até a admiração pela figura humana que foi Maradona era querido por absolutamente todo mundo. Errou muito pouco na vida, né? Sempre esteve do lado certo da história. Sempre esteve do lado dos mais pobres. Sempre esteve do lado da luta pela contra a desigualdade. Sempre esteve do lado da luta contra é, as opressões. E um cara que atingiu o status que ele atingiu e fazer essa escolha. Né? e a gente tem milhões de exemplos aí de pop stars que não fizeram essa escolha, é assim é, um, é uma pessoa diferente, é uma figura diferente. E ninguém no futebol vai atingir a expressão que o Maranhão atingiu. A relação que ele vai ter com o povo argentino, que ele tem com o povo argentino, o que a gente vai ver mobilizado amanhã, nos próximos dias, até de uma certa forma restrita por conta da pandemia, né? que eu acho que se não tivesse a pandemia talvez o enterro do Maradona seria o maior enterro da história da humanidade, sim, da história moderna, assim dessa história midiática da humanidade, possível de ser coberto. Mesmo assim a gente vai ver assim o que a gente tem viu, que eu vi hoje já de manifestações de receber um negócio assim absolutamente ímpar. Isso não é à toa. Isso é porque é o Maradona, é Diego. Que acima de um mágico do futebol, né? Para mim, o Maradona não foi o melhor jogador de todos os tempos. Foi o Pelé. Mas Maradona foi o maior artista da bola. O cara mais habilidoso que já existiu. O que ele fazia com a bola... Hoje eu tava vendo um vídeo dele só em aquecimento, assim. O que ele fazia com a bola. A relação que a bola tinha com ele. Né? Era uma parte do corpo dele. colava nele. Era uma coisa, assim, mágica. O cara mais habilidoso da história do futebol, o maior mágico, o maior artista, o maior ilusionista da história do futebol. Então, para mim, foi esse foi Maradona. E e a minha relação com ele é uma relação assim de respeito, de admiração incondicional e de reconhecimento, para mim, dele como o artista popular da história da modernidade. Esses dias eu estava vendo, só complementando aqui o raciocínio, a gente estava focado em NBA, etc e tal, vendo aí as playoffs finais. E aí eu fui, tava pesquisando umas coisas e fui ver o LeBron, tava, que é um dos maiores jogadores da história do basquete, né? um personagem do mundo midiático, de rede social e tal. E aí fui ver quantas curtidas o LeBron tinha no, no Instagram lá, quantos seguidores, na verdade. Tinha X milhões. LeBron James, americano, do centro do, 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 do império, né? país mais capaz de produzir business, negócios e tal, e aí foi ver o Neymar cara, por exemplo, que é um nada no futebol né assim, tipo um jogador, um grande jogador, mas na história do futebol um nada o Neymar tinha simplesmente mais do que o dobro de seguidores do do, do, do Lebron isso é só pra mostrar, e o maior a pessoa que tem mais seguidor no, no, no Instagram, por exemplo é o Cristiano Ronaldo isso é só pra mostrar a potência que é o futebol a diferença que o futebol é em relação a qualquer outra coisa relacionada ao esporte, etc. E, tal. e o Maradona é, eu quero ressaltar isso muito na noite de hoje, o maior personagem da história dessa arte, que é a arte mais popular da modernidade.
1: Marcelo, agora é contigo.
3: É, você perguntou a primeira vez que eu ouvi falar do Maradona, né e a primeira vez que eu, eu sou o mais velho daqui, como você mesmo disse, é, o mais próximo do que, a, do que a gente tem no grupo de um Hal Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás, né? Eu ouvi, tá? primeira vez que eu ouvi falar do Maradona eu tinha 15 anos. Não sei é... que você ouviu, viu? É... Aqui, aqui,
1: nesse programa, é jornalismo verdade. Verdade!
3: Aqui, aqui não tem
1: fake! Não, <risos> Aqui é nada de fake, aqui é tudo real e ao vivo. Aqui, se fosse programa policial, a gente ia fazer que nem o programa do Ratinho dos Velhos Tempos, que filmava até as moscas em torno do corpo.
3: Exato. Então, aqui,
1: aqui é assim, o jornalismo verdade
3: aqui. O jornalismo verdade. Vai eu lá, tinha, desculpa. Eu tinha, você tinha, eu tinha 15 anos, cara, em 1978, e eu me lembro da polêmica é, que foi o César Menotti, o técnico da Argentina. Eu ainda era muito adolescente, preocupado com tantas outras coisas além do futebol, que adolescentes se preocupam, mas me lembro da polêmica enorme que foi não convocar o Maradona. É, e aí foi a primeira vez que eu vi falar em Maradona. Né? Aí eu pensei, falar, não, ele tem 17 anos, o cara tinha quase a minha idade, né? Uh, uh, em 78, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, e aí fui ver lances dele jogando já com 17 anos. E achei absurdo, assim, né? O que ele fazia com aquela perna esquerda é um negócio absurdo, adolescentinho, né? e aí Posso tipo... fazer uma parte aí, comandante? Na verdade, é? ele
0: foi cortado. Ele foi cortado, né? Isso. Foi cortado. Um Os maiores absurdos da... absurdos da história do futebol.
3: Isso, ele foi cortado, exatamente. Ele convocou e cortou, acho que tinha 20, 25 jogadores, ou 24, e cortou, ele foi um deles, né? E aí, eu Exatamente,
0: tive... comandante.
3: É, é isso. É. E aí, depois, eu não vi muito mais e tal, não sei o que. e fui assistir a Copa do Mundo de 82 na Espanha, foi com meu pai. A gente foi ver a Copa, né? E o Brasil jogou em Sevilha, então a gente passou a primeira, uh, toda a primeira fase em Sevilha. E a segunda fase, o regulamento era outro, reunia Brasil, Argentina e Itália uh, na mesma chave para classificar para a semifinal. Brasil, Argentina e Itália, só isso. A Argentina é campeã do mundo, a Itália uh, é a Itália. Uh, e o Brasil em 82, né? ainda não tinha ganhado tetra. Uh, e o primeiro jogo do Brasil é com a Argentina. Uh, os primeiros 15 minutos são um massacre argentino em cima do Brasil o Valdir Pérez faz a maior partida da vida dele uh, nesses 15 minutos pega tudo uh, porque o Maradona joga muita bola, eu olhava para o meu pai e falava, quem é esse moleque? Falava, esse é o Maradona eu falava, aquele que, que uh, cortaram em 78, a polêmica é esse uh, eu vi jogar em campo, né, no Sarriá nesse maldito estádio Uh, de triste memória para nós. Uh, e a partir daí eu fui acompanhando a carreira inteira, né? Uh, Boca, Barcelona, uh, e a feliz coincidência de ele jogar com um ídolo meu. Eu sou São Paulino, como todo mundo sabe, e fanático, enfim, morro de amores pelo São Paulo, como todo mundo sabe também, e. E um dos maiores jogadores que jogou no meu time, que é meu ídolo, que eu amo, que é um ídolo nacional, inclusive, é um ídolo da seleção, que é o Careca, foi jogar no Nápoles do Maradona, né? E os caras ficam amigos de churrasco, né? De, de balada, de família, de festa, formam uma das maiores duplas de ataque da história do futebol mundial. Uh, fazendo frente, uh, Rodrigo, Cris, a Cris é mais jovem, né? mas acho que também conhece, por conhece a história. Cara, fazendo frente ao Milan do, uh, de Van Basten, Gullit Raikar, uh, enfim, Careca, Antônio, como eu chamo Careca, e Dom Diego Armando Maradona, né? E isso narrado por Silvio Luiz. É, e comentado por Juarez Soares, cara então era o um mundo perfeito assim. sabe quando você imagina que você está no mundo perfeito assim? É, você está vendo o um, um maior jogador de, como o Rodrigo diz ele tem razão o maior jogador de futebol é, da história do futebol o Careca narrados por Silvio Luiz é, e comentados por Juarez Soares é o um paraíso né? eu me sentia no paraíso naquela época no futebol e, e portanto Maradona uh, uh, e, eu, e como eu estudei América Hispânica, né? eu estudei o Rulfo, autor mexicano falo espanhol, fiz isso na faculdade enfim uh, você vai ter uma proximidade maior com a América Hispânica, né? E então eu torci muito pela Argentina na vida, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da Copa de 90, que eu quero falar, porque eu torci demais para a Argentina na Copa de 90. Demais, assim, de vestir camisa, de gritar gol, enfim. Então é isso, né, cara? Maradona fez parte de muitos momentos felizes na minha vida. E eu acho que é isso que é legal de lembrar dele, né? O quanto ele me fez feliz, o quanto ele me fez sorrir. Ave Dom Diego, que saudade de você já.
1: Gente, eu queria pedir uma licença para vocês, é, eu estava, assim, eu fico às vezes, hoje eu passei o dia também olhando uhum. redes sociais, coisas e tal, acho que me fez chorar até mais, então. no tempo da televisão, a gente, a televisão passava novela, fazia outras coisas, a gente meio que tirava a cabeça um pouco do, da questão mais difícil, mas hoje foi inevitável, passei o dia inteiro lendo coisas sobre o Maradona, vendo coisas sobre o Maradona. É... Mas eu que... De todo... Assim, inclusive as homenagens do Sorim, que é um cara que eu adoro também, são muito bonitas no Instagram dele. Mas eu queria ler para vocês o, a crônica do Antério Greco, que ele compartilhou publicamente a princípio no Sport Center, né?
3: Grande Antaro Greco, grande Antaro Greco.
1: E também na, no, no Instagram dele está...
0: Antaro Greco, Antero Greco, que para mim é a figura mais doce, gentil, educada e acolhedora da crônica esportiva brasileira. É assim, Antaro ah, Greco é o tio... É o uhum. avô, é o amigo que todo mundo tem. É, um é verdade. Quero ver é, um lindo, é um lindo. É um lindo. É uma pessoa maravilhosa. Ai. Queria conhecer o Antaro Grupo pessoalmente. Dar um abraço, um beijo bem gostoso nele. Porra, Queria tomar uma
1: cerveja. Quem não sabe? <risos> Ele é o amigão, né? Ele é o amigão, os Ai. dois. Queria tomar uma cerveja com eles. Eu faço, um fácil. Tomaria um vinho. Eu vou ler essa crônica porque eu, particularmente, achei ela muito. Além de muito bonita, né? Mas ela diz um pouco sobre... Ela diz bastante sobre uma coisa que a Crisinha comentou que aconteceu na Copa de 90, a Crisinha, o Rodrigo, acho que chegou a falar a respeito também, sobre a semifinal entre a Argentina e a Itália, que foi no estádio São Paulo, em Nápoles, né? Onde o Maradona jogava na época e... Mas eu, deixa eu começar a ler aqui. Meus pais eram na Campânia. Eram napolitanos, para ser mais simples e direto. Minha família é napolitana. Sim, sim, meus parentes, de certa forma, se consideram italianos. Mas nem sempre. Porém, são napolitanos, acima de tudo. Bem, esta é uma história complicada, que nem Garibaldi resolveu na unificação da Itália. Nápoles é uma curva enorme fora da média italiana. Por isso mesmo, parece estrangeira na própria pátria. É terra de criatividade, de improviso, da arte de arranjar-se, ou da arte de se virar, em bom português. Nápoles é a terra do polichinelo, do Vesúvio, da pizza, do espaguete ao sugo, da tarantela, de Giordano Bruno e suas heresias, de Caruso e sua voz fascinante. Terra da ironia e do humor de Totó e Máximo Troisi, Nápoles é diferente, única, cativante. Ora, ora, era lá em que deveria ter nascido Diego Maradona. Ok, não nasceu, mas foi adotado pela cidade pelos napolitanos, como um deles. Maradona sempre teve alma partenopeia. Não houve outro lugar no mundo que mais se identificou com Maradona e vice-versa. Não foi por acaso que Diego virou lenda, mito, astro, Rei para os napolitanos. Deve ter provocado até um certo ciúme em San Genaro. Por quê? Porque Maradona entendeu Nápoles e suas carências. Porque entrou no espírito do povo mais acolhedor, barulhento e anárquico da península. Porque levou a autoestima de gente vista com desdém por compatriotas. Porque no futebol colocou o Nápoles no mesmo nível de Juventus, Milan, Inter... Os engomados times do, do Norte. Maradona foi tão genial que, numa semifinal de Copa do Mundo, conseguiu dividir o Estádio São Paulo. Metade torcia para a seleção da Argentina contra a Itália, em 1990, porque lá estava o ídolo. Nápoles jamais esqueceu El Pibe, El Dios, ou simplesmente Maradona. Não seria diferente agora. Maradona morreu e viva Maradona! A cidade vai chorar? Sim Mas logo vai trocar o choro Pelo sorriso de agradecimento De amor De calor Nápoles é assim Sempre dá um jeito de driblar a tristeza e celebrar a vida O napolitano erguerá Um copo de vinho e dirá Hoje e sempre Saúde a sua alma Rapaz, você foi o maior
3: Evoé dia com Maradona pode ser o oh, de Deus Crescer e sobreviver enfrentar la adversidad con afán de
0: ganar a cada paso la vida en un potrero por uma una imortal com con experiencia sedienta ambición de llegar a cebollita soñaba jugar um mundial y consagrarme en primera tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar Oh, my.
3: Enfrente curiosa debilidad, sí que es porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mulher de misterioso sabor, un proibido placer, tengo tan deseo, cruzando outra vez, involucrando minha mi vida, y es un partido que vida